0: Chương 50. Một Phóc cám tràng. Mùa an cư năm sau, Bụt cư trú ở Ra. Khóa an cư năm đó có tất cả là 500 thầy tham dự. Hai đại đức lớn là Sariputta và Mogalana làm phụ tá cho Bục trong khóa an cư này. Vào giữa mùa an cư, trời rất nóng, không muốn ở trong tịnh xá của người nữa. Suốt ngày Bụt ra ngồi dưới cây niêm ba, cành lá xanh tốt, che mát cả một vùng. Bụt thọ trai, nói pháp thoại, ngồi thiền và trải chiếu, nằm ngủ ngay dưới gốc cây này. Vào tháng thứ ba của mùa an cư, các vị khất sĩ than thở với nhau là thức ăn xin được mỗi ngày càng lúc càng hiếm. Có nhiều thầy đi khất thực về với chiếc bát không? Hỏi thăm, Bụt biết rằng năm nay ở đây mất mùa và kho lúa dự trữ của chính quyền địa phương sắp cạn, dân chúng địa phương đói và chính quyền phải phát thẻ cứu trợ thực phẩm. Dân chúng không có ăn thì làm gì có đi cúng dường. Số lượng năm trăm vị khất sĩ là một số lượng lớn quá, chính bụt cũng có hôm phải mang bát không về. Có nhiều hôm người chỉ sống bằng nước trong và hơi thở. Nhiều vị khất sĩ thiếu ăn ốm đi trông thấy. Đại đức Mogalana đề nghị với bụt là giáo đoàn nên di cư về Uttarakuru ở miền nam để tiếp tục mùa an cư vì ở đó không có nạn đói bục không chấp nhận người nói không nên làm thế mogalana có phải chỉ có một mình mình đói mà thôi đâu cả dân chúng đều đói chỉ trừ những nhà giàu nếu ta vì đói mà bỏ đi thì ta không chia sẻ được những khó khăn và thông cảm được với dân chúng ở đây mogalana Chúng ta nên ở lại đây cho đến hết mùa an cư. Người thính bục về Vesandra an cư là một thí chủ bà La môn giàu có, đã từng được nghe bục thuyết Pháp, tên là Adnidata. Nhưng ông này bận rộn với việc đi đây đi đó để buôn bán, cho nên không thấy được tình trạng của giáo đoàn Một hôm, đại đức Mogalana chỉ cho bục thấy một vùng cây cỏ xanh tươi gần nơi trung tâm tu học và thưa với bục lạy thầy con nghĩ là nếu cây cối xanh tốt như vậy là vì ở dưới đất có nhiều chất dinh dưỡng con xin đề nghị là chúng ta lật đất lên lấy phần đất mềm và bổ dưỡng ở dưới hòa tan trong nước và uống lấy nước ấy cho có chất bổ dưỡng bục đáp không nên làm như thế mogalana hồi tu ở núi đăng siti tôi cũng đã có làm như thế mà không thấy có công hiệu gì với lại có bao nhiêu sinh vật đang sống bình an dưới mặt đất, không bị sức nóng và ánh sáng mặt trời làm khô chết. Nếu ta lật đất lại thì biết bao nhiêu loài sẽ bị hy sinh, trong đó kể cả các loài cây cỏ đang tốt tươi. Nghe bụt nói thế, thầy Mogalana im lặng không dám nói nữa. Theo thường lệ thì khi đi khất thực về, các thầy chia bớt phần mình xin được vào những chiếc chậu đặt ở giữa trai đường, để những vị nào không xin được có thể đến lấy. Nhưng cả mười hôm nay, chẳng có hôm nào Svatika thấy được một chiếc bánh chapati hay một hạt cơm trong các chậu đó. Lý do là nếu thầy nào xin được một ít thức ăn, thì thức ăn ấy cũng không đủ cho thầy ấy sử dụng. Nói gì đến chuyện chia sẻ? Trahula có tâm sự với Svatika là khi đi khất thực về, các thầy lớn có cơ hội được cúng dường hơn là các thầy nhỏ. Svatika cũng đồng ý như vậy Svatika nói với bạn Không hiểu tại sao độ rày Vừa thọ trai xong thì một lát sau đã thấy đói Từ trước đến giờ có bao giờ chú thấy như thế không? Trahula công nhận Svatika nói đúng Chú nghĩ có lẽ thời buổi đói kém nó sinh ra như vậy Trahula đang vào tuổi lớn Ăn đủ mà nhiều đêm còn thấy đói Huống hộ bây giờ có ngày Chẳng có hạt cơm hay một trái ổi để vào trong bụng một hôm, sau khi đi khất thực về Đại đức Ananda đi kiếm một cái ôm đất Rồi bắt ôm lên trên một cái bếp ngoài trời Cái bếp được dựng bằng ba cục đá Đại đức nhặt các cành củi khô và loay hoay nhóm lửa Thấy lạ, chú Svatika tới gần Chú nói Thầy để con nhúm bếp cho Svatika nhóm bếp tài hơn thầy Ananda nhiều Trong chốc lát, lửa đã cháy bùng lên Đại đức Ananda trịnh trọng lấy bác ra trong bát có một thứ gì giống như mạt cưa Thầy đổ tất cả vào trong chiếc ôm đất Thầy nói với Svatika Đây là cám Chúng ta rang cám này cho thơm Rồi đem dâng cho bụt thay cơm trưa Trong khi Svatika dùng hai que củi nhỏ Để trộn cám trong nội trang Đại đức Ananda kể cho chú nghe rằng Có một người lấy buôn ngựa từ miền Bắc xuống Đem theo 500 con ngựa Hiện ông ta đang ở Vesandra Ông ta đã có dịp làm quen với các vị khất sĩ áo vàng. Ông ta biết về tình trạng đói kém ở đây và biết rằng các vị khất sĩ cũng đang đói. Sáng hôm nay, ông gặp đại đức Ananda ở cổng chùa ngựa. Ông ta nhắn với đại đức là hôm nào không xin được thức ăn cúng dường, các vị có thể ghé chùa ngựa và mỗi vị sẽ nhận lãnh vào bát một phóc cám để ăn cho đỡ đói. Nghe nói thế, đại đức Ananda liền ngỏ ý là ông có thể cúng dường cho bụt và cho thầy hai phần cám để ăn cho đỡ đói bởi vì hôm nay chưa có ai đặt thức ăn vào bát thầy Người chú ngựa đưa thầy vào và vóc hai vóc cám cúng dường một vóc cho bụt và một vóc cho thầy Thầy hứa sẽ báo tin mừng này cho các vị khất sĩ biết và thầy có ý định đem trang cám này lên cho thơm trước khi dâng bụt Cám đã thơm thầy Ananda trút cám trở lại vào bát Thầy rủ Svatika đi với thầy về phía cây Nimpa Thầy dâng cám lên bục Bục hỏi thầy và Svatika có gì ăn chưa Svatika bạch là sáng nay chú đã xin được hai củ khoai nhỏ Thầy Ananda nói là thầy đã có phần cám của thầy Bục bảo hai người ngồi xuống bên người Cả hai phân lệnh Họ ngồi xuống trang nghiêm mở nắp bình bát ra Svatika cầm củ khoai trên tay quán niệm. Rồi chú ngẩng đầu lên Bục đang bốc cám trong tay và ăn ngon lành Chú nhìn mà muốn ứa nước mắt Sau buổi pháp thoại chiều hôm đó Đại đức Ananda báo tin cho đại chúng biết Về lời nguyện cúng dường cám của người chủ ngựa Thầy thêm là chỉ khi nào hoàn toàn không xin được thức ăn Các vị khất sĩ mới nên ghé tới chuồng ngựa Thầy nói có cả năm 500 con ngựa Và số lượng cám được cúng dường sẽ được lấy bớt ra từ phần ăn của ngựa Đêm nay có chăng, Đại Đức Sariputta đến thăm Bục dưới cây Niêm Ba. Thầy được Bục mời ngồi trên một tòa cụ gần đấy. Thầy hỏi Bục. Thế Tôn, đạo lý thức tỉnh mà Thế Tôn dạy thật là mầu nhiệm. Đạo lý này chuyển đổi cả sự sống của những ai được có cơ hội nghe, hiểu và làm theo. Thế Tôn, làm thế nào để đạo lý này được tiếp nối sau khi người đã trăm tuổi? Sariputta Nếu các vị khất sĩ thông hiểu kinh kệ thực hành theo những pháp môn được chỉ dẫn trong các kinh kệ đó Và nhất là biết chấp hành giới luật cho nghiêm chỉnh Thì đạo lý giác ngộ có thể tiếp nối nhiều trăm năm, có thể là cả ngàn năm về sau Thế Tôn còn thấy số lượng các huynh đệ thông thuộc kinh điển rất đông Và hầu hết đều chuyên cận ôn tụng kinh kệ con nghĩ rằng nếu thế hệ người xuất gia tiếp tục học hỏi và trị tụng đều đều như thế Thì giáo huấn của Bục có thể truyền về rất xa trong tương lai Nhưng truyền tụng kinh điển chưa đủ Cần phải thực tập theo các pháp môn chỉ bày trong kinh điển nữa Và nhất là phải nghiêm trì giới luật Này Sariputta Nếu các vị khất sĩ không nghiêm trì giới luật Thì chánh pháp sẽ không được trường tồn Chánh Pháp sẽ mai một rất sớm. Vậy con xin thỉnh cầu buộc thiết chế và ban hành giới luật để làm mẫu mực ngàn đời cho nếp sống xuất gia. Chưa được đâu, ta Giới luật không thể được thiết chế đầy đủ trong một ngày và từ một người. Vào những năm đầu của giáo đoàn, chúng ta chưa có một giới luật nào hết. Nhưng từ từ... Vì những vụng dại và lỗi lầm Của các phần tử trong giáo đoạn Mà một số các giới điều Đã được thiết chế nên Số lượng các điều Như thầy biết Hiện đã lên tới trên 120 khoản Số lượng này sẽ tăng lên nữa Với thời gian Những giới chưa thiết chế Mình không thể thiết chế trước được Bây giờ đây Chúng ta biết là các khoản giới luật Vẫn chưa đầy đủ Và vì vậy Chúng ta phải đợi một thời gian Khi các giới điệu đã đầy đủ Lúc đó chúng ta sẽ ban hành giới luật cụ túc Sariputta Số lượng các giới điều Theo tôi thấy Sẽ lên tới ít nhất là 200 Ngày tự tứ đã tới Vị thí chủ giàu có bảo trợ cho mùa an cư Đã từ phương xa trở về Nghe nói các vị khất sĩ Nhiều người bị đói trong mùa an cư Ông ta rất lấy làm hối hận Ông tổ chức một buổi trai tăng thật long trọng tại nhà Sau khi cúng dường cơm nước Ông còn cúng dường cho Bụt và các vị khất sĩ Mỗi người một áo ca sa Sau buổi thuyết pháp Bụt và các vị khất sĩ từ giả ông Và đi về miền Nam Con đường về miền Nam thật đẹp Bụt và đoàn khất sĩ đi thành từng chặn Ngày đi, đêm nghỉ Buổi sáng thiện tọa trước giờ khất thực Trưa thọ trai và nghỉ trong rừng buổi chiều tiếp tục đi gặp những nơi cần giáo hóa bục và các vị khất sĩ ở lại nhiều hôm buổi tối các thầy học hỏi và ôn tụng kinh điển trước giờ tọa thiền sau thiền tọa là nghỉ ngơi một buổi chiều nọ spatica gặp trên đường đi mấy em bé chăn trâu đang lùa trâu về chú dừng lại để nói chuyện spatica nghĩ đến thời niên thiếu của mình đột nhiên chú nhớ tới các em chú quá Chú nhớ thằng Rupka, chú nhớ con la và nhất là chú nhớ con Bima, em út của chú. Niềm nhớ quặn lên trong lòng chú. Chú không biết rõ là đã đi tu thì còn có quyền nghĩ tới gia đình của mình hay không? Chú định một hôm nào hỏi Bụt hoặc là hỏi thầy Ananda. Theo chú biết thì chú Rahula có nhiều lúc cũng nhớ mẹ lắm. Chính Rahula đã tâm sự với chú như vậy. Tuy đã 20 tuổi, Svatika vẫn còn cảm thấy gần gũi với bọn trẻ. Hơn là với người lớn Chú ưa quấn quýt bên cạnh Rahula Rahula cũng cảm thấy thoải mái khi gần gũi chú Hai người đã có dịp tâm sự Chú đã từng kể cho Rahula nghe về cuộc đời mình Như một em bé chăn trâu Rahula chưa bao giờ từng được ngồi trên một con trâu Nghe nói con trâu hiền lắm Rahula vẫn chưa tin được Chú nói với Rahula rằng Con trâu là một con vật thuộc loại hiền nhất trong các loài động vật Dù hình tướng của nó to lớn có thể làm cho nít ở thành phố e ngại Chú nói đã nhiều lần chú nằm ngửa thoải mái trên lưng trâu trên con đường từ bên sông về nhà Trong khi chú nhìn trời xanh, mây trắng và đàn chim bay lượn Thì con trâu cứ chậm chậm đưa chủ về nhà Các con trâu khác đều đi theo một cách ngoan ngoãn Có khi nằm ngửa trên mình trâu chú còn thổi sáo nữa Lưng trâu rất ấm và cũng rất êm Chú lại kể về những trò chơi chú từng chơi chung với bọn trẻ giữ trâu trong xóm. Rahula nghe chú kể rất lý làm ưa thích. Rahula đã ở trong cung điện trong suốt thời gian ấy, và Rahula đã có bao giờ được chơi đùa theo cách đó đâu. Rahula đã từng ngỏ ý muốn được ngồi trên lưng trâu một phiền Svatika hứa là sẽ tìm cách giúp cho Rahula tòa nguyện. Chính Svatika mà cũng còn muốn trở về ngồi trên lưng trâu Huống chi là Rahula Nhưng tình thế khó khăn lắm Đã làm khất sĩ mà còn muốn chơi đùa Ngồi trên lưng trâu như bọn mục đồng Điều này không dễ Sfatika tính thầm là Có dịp đi hành hóa gần quê nhà Chú sẽ xin bục cho chú ghé về thăm các em Rồi chú cũng sẽ xin bục cho phép Rahula cùng đi với chú Rahula đã từng gặp các em của chú rồi Vậy thăm các em Chú sẽ bảo Rupka tập cho Rahula cởi trâu trên bờ ruộng, gần dòng Neransara. Ở đấy vắng vẻ không có ai nhìn đến. Chú cũng sẽ cởi áo khất sĩ và cũng cởi trâu như ngày xưa, ít nhất là trong một buổi chiều. Mùa an cư năm tới, Bụt cư trú trên núi đá Chalika. Đây là hạ thứ 13 kể từ ngày Bụt thành đạo. Năm nay, thầy Megiga được làm thị giả cho Bụt. Một hôm, thầy Megiga thú thật với Bụt là có khi ngồi một mình trong trận phắng Thầy thấy những tư tưởng tạp loạn Và ái dục nổi dậy trong tâm Thầy thường nhớ bục dậy là Vì khất sĩ phải biết sống một mình Để có thị giờ và cơ hội Mà thực tập thiền quán Nhưng khi ở một mình thầy lại gặp Những chướng ngại khác trỗi dậy từ trong tâm Bục dậy thầy rằng Biết sống một mình không có nghĩa là Sống không có bạn đạo Gần gũi bạn bè mà chỉ để Chuyện trò phù phiếm Điều ấy không có lợi cho sự tu tập và làm mất hết thì giờ. Nhưng gần gũi bạn hữu để nâng đỡ và chỉ dẫn nhau trong việc thực tập là một điều cần thiết. Vị khất sĩ nên sống trong một đoàn thể để được nâng đỡ và khuyến khích. Đó là ý nghĩa của những tiếng quay về nương tựa tăng. Sanggam saranam gacchami. Bút dạy đại đức Megiga. Người khất sĩ cần hội đủ năm điều kiện. Thứ nhất là có thiện hữu tri thức tức là những bạn đồng tu có trí tuệ và đạo hạnh đủ để hướng dẫn mình thứ hai là phải có giới luật để giúp mình an trú trong chánh nghiệm thứ ba là phải có cơ hội học hỏi giáo pháp thứ tư là phải chuyên cần thứ năm phải có sự hiểu biết bốn điều kiện sau cũng có liên hệ nhiều tới điều kiện thứ nhất là có thiện hữu tri thức Megiga. Muốn điều phục ái dục, sân hận và si mê Thầy phải thường xuyên thực tập cửu tưởng quán từ bi quán, vô thường quán và tùy tức quán Bốn phép quán này có công năng đưa đến giải thoát và giác ngộ Cửu tưởng quán là quán chiếu về quá trình tàn hoại của cơ thể Thấy được quá trình hủy diệt của một thân thể từ khi tắt thở Cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi Quá trình này có cả thể là chính giai đoạn, cho nên gọi là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán có thể giúp ta đối trị ái dục. Từ bi quán là quán chiếu về những nguyên nhân đã đưa tới tâm niệm giận dữ của mình. Trong đó có những nguyên nhân thuộc tâm lý của mình, và những nguyên nhân xa gần đã khiến người khác nói năng và hành động thế nào để mình nổi cơn giận dữ. Từ bi quán giúp ta đối trị sân hận Vô thượng quán là quán chiếu quá trình sinh diệt của vạn pháp Phép quán này có công năng diệt trừ si mê tùy tức quán là theo dõi hơi thở và nuôi dưỡng chánh niệm Phép quán này có công năng đối trị loạn tâm Nếu thầy thường xuyên thực tập bốn phép quán ấy Thầy sẽ đạt tới trạng thái tự do của tâm ý